0: Welkom bij Linda's Wisdom Podcast, de zevende episode alweer. Een episode waarin ik je meeneem in mijn kijk op emoties en ook uh, een kijkje in hoe ik zelf met emoties omga in het dagelijkse leven en mijn tips en tricks daarvoor. De afgelopen weken waren voor mij best wel een rollercoaster als je het hebt over emoties. Inmiddels is de rust weer redelijk teruggekeerd. Maar uh, in juli heb ik echt wel uh, twee pittige weken gehad. En um, nou ja, toevallig wilde ik zeggen, maar volgens mij is er weinig toevalligs aan, vullen die twee weken net tussen de twee eclipses in juli. En als je een beetje into uh, astrology bent, dan um, heb je misschien enig idee wat voor impact dat heeft op ons leven. Maar voor mij was het echt een periode waarin er... Um, nou ja, echt oude wonden werden opengelegd en waarin ik echt... Een, stuk, ja, een stukje van mezelf mocht helen wat ik, uh, wat ik had weggestopt en uh, wat naar de oppervlakte kwam. En als je daar doorheen gaat, dan is dat niet altijd makkelijk, maar het is het echt super waard. Omdat je daarna echt een fijner, completer en heeler mens voelt. En dan voel je je echt zoveel meer in je kracht staan. Nou, emoties is sowieso best wel een, um, een ondergeschoven kindje, vind ik, in onze maatschappij. En als mensen zijn we sowieso gewired om pijn te vermijden. Dus we lopen altijd weg van pijn. En we doen er alles aan om ons goed te voelen. En het kan echt best wel ver gaan. En we leren in ons schoolsysteem en in onze maatschappij leren we ook totaal niet hoe we om moeten gaan met emoties. Anders dan... Zet je eroverheen, overheen. Um, we leren het relativeren, van het valt er gewoon mee, we hebben het toch zo goed in het westen, een ander heeft het altijd slechter. Of dat we juist heel erg leuke dingen gaan doen, om ons maar goed te voelen. We doen er werkelijk waar alles aan om emoties die we niet willen voelen, niet te hoeven voelen. En het kan zich uiten in extreme, maar dat kan zich ook uiten in hele onschuldige dingen. En als ik het heb over extreme, dan kan het echt zijn een alcoholverslaving of een drugsverslaving. Maar ook in hele uh, geaccepteerde bezigheden, zoals um, nou ja, je gaat, je, je gaat emotieshoppen, uh, emotie eten. Je verliest je in je werk om je gevoelens niet aan te hoeven gaan. Misschien heb je een overvolle agenda, omdat je het te confronterend vindt. Om met jezelf te zijn en af te dalen in je gevoel. En en eentje die echt van deze tijd is, waar ik zelf ook ontzettend schuldig aan ben, is door social media scrollen. En al deze activiteiten die ik net noemde, hebben één ding gemeen. En dat is dat ze ons verdoven. Dus ze trekken eigenlijk ons bewustzijn uit ons lichaam, zodat we onze emoties die daar zitten niet hoeven voelen. En het is echt super jammer, want als je uit contact bent met die emoties, dan ben je niet alleen, dan voel je niet alleen je verdrietje pijn en je woede niet, maar ook de echte joy en de dankbaarheid en de liefde kun je dan ook niet intens ervaren. Dus um, ja, ik zie dat echt als een, uh, als een epidemie van, uh, van de maatschappij waar wij in leven. En wat het dan nog net uh, een tikkie erger maakt, en zeker als je kijkt naar de bewustzijnscommunities en teachers die daarover spreken, is de Law of Attraction stroming. En ja, de Law of Attraction is een feit en ik heb daar zelf ook een podcast episode over opgenomen om mijn kijk daarop te delen met je. Maar wat ik heel erg mis in heel veel leringen over die wet van aantrekking is dat er ook zoveel wordt gefocust op jezelf goed voelen En ja, daar zit een kern van waarheid in, maar omdat omdat die wet van aantrekking zo eenzijdig belicht wordt en eigenlijk zo vanuit het mentale level, zijn we met z'n allen bang geworden om emoties zoals verdriet, angst en woede toe te laten en te ervaren. Omdat heel veel wet van aantrekking teachers stellen dat je dan, als je in die emotie zit, dat je ook situaties naar je toe gaat trekken die daarmee... Um, vibreren, dus die daar, uh, die daar een match mee zijn. Nou, zij missen echt een uh, big piece of the puzzle. En nou, daar ga ik in deze podcast niet verder over in, want dit is geen wet van aantrekking episode. Als je dat interessant vindt, dan uh, kun je die episode nog even luisteren. Volgens mij was het de derde of de vierde. Kun je even terugkijken. Uh, maar goed, emoties. En een ander ding waar we ons en ik zelf, mezelf ook vaak schuldig aan maak, is dat we onze emoties labelen. Dus we labelen emoties als goede en slechte emoties. Dus we zeggen we voelen ons goed of we voelen ons slecht. En eigenlijk gaat het daar al mis. Want wat gaat er nou gebeuren als we dat labeltje eraf halen? Dan halen we ook een stukje lading van die zogenaamde slechte emoties af. Want waarom is het slecht om verdriet te voelen? En waarom is het slecht om woede te voelen? Nou, voor het gemak van deze podcast gebruik ik toch even de labels van goede en slechte emoties. Of anders, nee, ik noem het liever een hoge en een lage energie. Dus een hoge energie, dan zit je lekker in je vel, voel je je prettig. En een lage energie dan um, heb je te maken met um, nou, wel wat zwaardere emoties. Dus... Laat ik het zo noemen voor deze podcast, vind ik al een verbetering ten opzichte van goede en slechte emoties. En wat we dus doen, uh, dat noemde ik net al, we zijn continu aan het weglopen van die lage energie. Die kunnen we niet accepteren of die willen we niet accepteren. En we doen er alles aan, maar bijna om het te negeren. En we ontkennen het, we bieden er weerstand tegen. En wat gebeurt er nou als we daarvan weglopen? Emotie, het woord komt van energy in motion. Dus emotion is energy in motion, energie in beweging. Als we geen ruimte geven aan onze emoties, dan kan die energie ook niet bewegen. En wat gebeurt er dan? Dan wordt de energie opgeslagen in je systeem, omdat die niet door kan stromen. En kunnen we de emotie niet loslaten. Als we emoties dus energetisch opslaan in ons systeem, dan kan het zorgen voor fysieke klachten, het zorgt voor blokkades, het kan zorgen voor angsten. Dat gaat zich op allerlei manieren uiten als uh, als het maar erg genoeg is of lang genoeg in je systeem zit, want het wil er gewoon een keer uit. En het kan ontzettend lang goed gaan. Maar er komt een moment dat het naar de oppervlakte komt. En ik heb dit zelf ook meegemaakt. Daar vertel ik ook over in mijn allereerste episode. Over dat ik voor het eerst weer in contact werd gebracht met mijn gevoelens en emoties. Wat ik echt 24 jaar of 23 jaar niet had gedaan of niet had gevoeld. Omdat ik continu in mijn hoofd zat en dat stuk niet aan durfde kijken. Maar mijn fysieke lichaam dwong me om dat te doen. De laatste tijd heb ik daar weer last van, wil ik niet zeggen, maar komt het weer terug. En dan bedoel ik niet per se die fysieke klachten zoals ik dat toen had, maar je je gaat merken als je daarmee in de slag gaat en als je in een bewustzijnsproces zit, dat je continu dieper gaat en nieuwe lagen van jezelf tegenkomt. En tijdens mijn coachingstraject um, gingen we ook in op een heel diep stuk, op een innerlijk kindstuk. En toen werden er emoties aangeraakt die dan um, nou, naar de oppervlakte komen. En dat kan je eigenlijk vergelijken met een open wond. Dus normaal gesproken dan zit dat lekker veilig opgeborgen, als een soort van, in een soort van kelder in je lichaam, lekker op slot, we willen er niet bij. Maar door bepaald uh, energiewerk te doen, lichaamswerk te doen, kun je dus de deur van die kelder op een keertje zetten, waardoor er dingen naar boven komen. Nou, dat gebeurde bij mij ook in mijn mijn coachingstraject. En op het moment dat dat gebeurde, ik voelde ook meteen mijn energie helemaal veranderen, dus ik raakte in een lage energie. Er kwam uh, verdriet naar boven, er kwam boosheid naar boven... Maar ik schoot weer in mijn oude patroon van het niet willen voelen. Dus wat ging ik doen? Ik ging er tegen vechten. Ik ging ervan weglopen. Ik ging proberen zoveel mogelijk leuke dingen te doen, om het maar niet aan te hoeven gaan. Ik dacht, nou, dan vliegt het vanzelf er weer over en gaat het weer weg. Maar niets hielp. En uh, ik heb natuurlijk zelf ook een enorme toolbox met tools... uit mijn journey van de afgelopen jaren die ik in kon zetten dus daar ben ik naartoe ook uh, naartoe gaan grijpen ik dacht oh ik ga een yoga les doen dan voel ik me beter maar niets hielp op dat moment en op het moment dat ik dacht fuck it niks helpt meer laat maar zitten ik geef me over op dat moment gebeurt er iets magisch want als je dus in die overgave terechtkomt dan valt de weerstand weg dan valt het vechten weg en wat er dan gebeurt, is dat doordat, doordat de weerstand wegvalt, kom je dus in die diepe laag terecht. Dus dan zak je echt af in die open wond. Dus in die emotie die gevoeld wil worden. En wij denken allemaal dat het echt verschrikkelijk is, of verschrikkelijk zwaar, of verschrikkelijk moeilijk. Maar als we er niet tegen vechten en als die weerstand wegvalt... Dan gaat die lading van die emotie af. Dus dan voel je dat verdriet wel. Of dan voel je die woede wel. Maar dan kan het er zijn. En dan kun je het dragen zonder dat het een drama is. Of zonder dat het dramatisch is. En wat er ook kan gebeuren op zo'n moment. is als je daaraan overgeeft. Dan kan het zijn dat er een release plaatsvindt. Dus het kan zijn dat er tranen komen. Het kan zijn dat je heel zorgrijnig wordt. omdat Omdat het er gewoon uitkomt. Maar dat hoort erbij en dat is maar van korte duur. En als het eruit is, dan voel je je zo licht en zo lekker. En dan voel je je gewoon letterlijk herboren. En uh, ik ben echt super blij dat ik uh, dat keer zelf weer doorheen ben gegaan. Omdat het me ook weer zo geremind heeft aan... Nou ja, eigenlijk uh, practice what you preach. Want ik weet met mijn hoofd donders goed wat het recept is (laughs) om... uh, om door dit soort fases heen te gaan, maar om het daadwerkelijk te leven, is echt wel andere koek. En als je die bewustzijnsreis aangaat, dan ga je het niet één keer meemaken, nee dan ga je het honderd keer ma- meemaken. En iedere keer voelt het als een nieuwe wedergeboorte. Maar het brengt je dus echt dichter bij jezelf, het zet je meer in je kracht en het zorgt echt ook voor hogere pieken. In je leven, dus voor meer joy, voor dankbaarheid, voor plezier, voor liefde. Um, ja, daarna voel je je iedere keer beter dan ooit. En kun je nagaan als je iedere keer een laag dieper gaat, hoeveel sterker dat gevoel wordt. Nou, dit wilde ik uh, even met je delen. Nou, dit is in een notendop uh, de, de twee weken van mij tussen de eclipses door. Um, ja, wat wil ik hier nog meer over delen? Ja, ik had het hier laatst met een vriendin over en toen vertelde ik haar ook van nou, waar ik doorheen was gegaan. En toen zei ze, ja Marlin, ik, ik snap wel wat je zegt, maar hoe doe je dit dan? Ja, hoe doe je dit dan? Dit vroeg ik mezelf een aantal jaren geleden ook af. Vijf jaar geleden, toen ik eigenlijk voor het eerst weer geconnect werd met mijn lichaam en... ...met alle emoties en gevoelens ook die daarin opgeslagen zitten... ...was het ook mijn vraag aan mijn therapeut van hoe doe ik dat dan? Ik had geen flauw idee en het advies wat ik toen kreeg was... ...neem iedere dag een kwartier de tijd om in stilte te zitten... ...en breng je aandacht naar je lichaam, ga voelen. Nou, ik deed dat, ik ging iedere dag een kwartier de stilte opzoeken... Maar het lukte mij gewoonweg niet om contact te maken met mijn lichaam. Ik zat zo in mijn hoofd, zo in mijn gedachten. Het raterde maar door. Ik kon niet op dat moment switchen van de aandacht naar mijn hoofd, naar de aandacht in mijn lichaam. En ja, ik begrijp haar advies, want het is ook de basis. Zo werkt het ook. Maar als jij niet van je hoofd in je lichaam kan zakken, wat voor heel veel mensen in onze maatschappij heel moeilijk is, omdat we in ons dagelijks leven zo in ons hoofd zitten... en onze mind zo druk is... dan heeft het geen zin om een kwartier in stilte te gaan zitten... want dan gebeurt er niks als je in je hoofd blijft. Inmiddels lukt het me wel om het op die manier te doen... maar er is voor mij best wel wat training aan vooraf gegaan... om überhaupt te connecten met mijn lichaam... te connecten met mijn gevoel. En wat voor mij daarin heel erg heeft gewerkt is... lichaamswerk, yoga, meditaties en dan met name geleide meditaties in het begin. Dus in het begin was het voor mij echt niet te doen om een stilte meditatie te ondergaan, omdat ik dan lekker in mijn hoofd bleef zitten. Ja, dat dat zijn wel de belangrijkste dingen. En om je daar een beetje mee te helpen, heb ik een meditatie opgenomen met het thema Overgave en loslaten. Surrender and release. En het is een geleide meditatie van zo'n 20 minuutjes. Een hele milde meditatie die je stap voor stap meeneemt in je lichaam. en die je helpt om comfortabel te worden met het oncomfortabele in je lichaam. Dus met wat zich daar afspeelt. En die je ook helpt om dat los te laten. Nou, en het, wordt, het is echt een hele milde meditatie, dus je hoeft niet bang te zijn dat in één keer heel de deksel van je uh, kelder met demonen wordt opengetrokken. Um, maar ja, ik denk dat het he- een hele fijne manier is om daar geleidelijk uh, aan, aan te wennen van hoe dat voelt. Um, en het gaat je ook enorm helpen om oude, um, ja, oude thema's los te laten... En wat er heel vaak wordt gezegd is bijvoorbeeld, ik heb het een plekje gegeven. Maar dat betekent dat het nog ergens in je systeem zit opgeslagen. En wat we eigenlijk willen, is dingen geen plekje geven, maar we willen dingen loslaten. Anders draag je het nog continu met je mee. En dan zit het in je onderbewuste, waardoor het al je patronen, al je keuzes en eigenlijk al je gedrag beïnvloedt. Dus ik zet deze meditatie um, ook direct met deze podcast online. Hij staat in de volgende episode. Ook zonder introductie en toelichting. Zodat je als je hem aanzet meteen lekker de meditatie kunt doen. Geniet ervan. En uh, als je de podcast in iTunes luistert. Laat dan alsjeblieft sterren achter. En een review. Want dat vind ik uh, hartstikke leuk om terug te lezen. En zo help je mij ook om een boodschap verder te bespreken te verspreiden naar andere mensen die hier wellicht ook wat aan hebben thanks voor het luisteren en ciao for now